0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, buenos días a nuestra querida Zoe, que hoy no estará físicamente con nosotros, pero sí dejó como cada día su música. Buen día.
0: Buen día, Rey, y buenos días a cada uno de los caminantes oyentes que conectan con nosotros hoy. Hoy jueves 27 de abril año 2023, 7 y 2 minutos de la mañana, en tiempo y espacio ubicados más o menos.
1: Ahí están todas Ahí están las Están todas las coordenadas. Sí, así es. <risa> buenos días a los que conectan con nosotros a través de estación 97.7 y por supuesto, los que a través de la web conectan con nosotros en las diferentes plataformas. Entonces, Vamos de inmediato a compartirte nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol Para este jueves 27 de abril Va cerrando ya el cuarto mes
0: del año Va cerrando el cuarto mes Bueno, la intención que ponemos en la mesa hoy es Confía en tu tiempo Es el único que aunque pasa, no te abandona Y eso tiene mucho que ver con, con esa palabrita que te gusta mucho a ti, Rey El tiempo y sí. el timing Confíen que las cosas van a pasar cuando tienen que pasar, Exacto. porque antes no se aprovechan y después ya es tarde. Pero confíen que hay un tiempo para las cosas, un tiempo para todo. Es por eso que volarse los procesos no es tan bueno.
1: Mm, así es. Y lo que está para ti ni que te quites. Y hay momentos. Y lo que no
0: está ni que te pongas.
1: Por supuesto. Y ahí hay, hay tiempos donde te toca a ti. Y a veces cedemos el espacio. Y está bien, está muy bien ser cordial ser caballeroso, ser, eh, por supuesto, galante, ceder el paso. Todo eso está muy bien. Pero hay momentos donde te toca a ti.
0: Así es. Es ser. decir,
1: hay momentos donde a ti es que te toca ceder para que siga el, la, la, la fluidez, para que siga la dinámica, el ritmo que lleva la vida.
0: Y a veces te toca a ti pasar. Uh -huh. Y a veces te toca a ti pasar. Eso es muy importante, eso que tú dices. Porque nos acostumbramos a, a ceder, nos acostumbramos a bar, para evitar inconvenientes, para siempre cedemos, siempre nos doblegamos, siempre dejamos que sea el otro que defina, que decida, que, que finalmente tenga la última palabra. Pero ¿cuándo la tendremos nosotros? Hay un tiempo, como tú bien dices, que nos toca a nosotros. Y hay que hacérselo ver al otro, con amor, con cariño, con respeto.
1: Y que para que todo fluya. Pero a veces me toca a mí. Sí, y para que todo fluya, te toca a ti, porque es tu turno así es Y es estar despiertos para identificar precisamente esos momentos. Cuando a ti es que te toca dar el paso, cuando te toca dar la palabra, cuando te toca esa acción que permite entonces que todo fluya. Hoy queremos invitarte a eso, a que estés alerta, a que estés despierto, despierta y confíes en tu tiempo cuando es que te toca. sí. Porque aquí un... no venimos
0: a competir contra nadie. No, 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 para nada. No venimos a competir. Tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza. Venimos a hacer cada... Es una carrera personal. Y cada quien hace su tiempo, su propia marca, día con día.
1: Exactamente. Mira, si
0: entendemos eso, yo creo que somos más felices.
1: Yo sí creo.
0: Yo creo que somos más felices.
1: Mira, y como con ese ánimo, con esa intención, nosotros vamos arrancando nuestro programa. Ya le decíamos que Sobe no estará físicamente con nosotros. Dejó su música y estaremos, pues, por supuesto, compartiéndola. Y tenemos hoy invitados que, estoy seguro, serán del agrado de todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Para aquellos que preguntan sobre, sobre nuestro programa, porque precisamente ayer varias personas, ¿dónde puedo conseguir el material de ustedes? En nuestra página web están todos los programas, por lo menos la mayoría. Uh -huh. Tenemos ya 11 años al aire y tenemos ahí mucho contenido, mucho material y lo actualizamos constantemente y una vez concluye el programa antes del mediodía por lo general ya tenemos el programa ahí eso es por un lado y por otro lado en nuestro canal de youtube ahí también tenemos muchas de las conversaciones las entrevistas en video muchas de ellas las tenemos ahí para que puedas entonces identificarnos y en las diferentes plataformas de podcast también ahí está camino al sol solamente te doy esas coordenadas para que sigas conectando con nosotros y recordarte nuestro número de teléfono para que estemos conectados y nos envíes tus preguntas, tus comentarios para nuestros colaboradores.
0: Ellos se lo saben, Rey. Yo se los voy a dar para que se lo den a alguien. Ese es el compromiso, <risa> que hoy se lo den a un amigo, a un vecino, a alguien que entiendan que puede conectar con Camino al Sol. Recuerda que es el 849-785-1110, 849-785-1110 y ahí nos turnamos para responder. Así que siempre respondemos. Sí. A veces nos tomamos un tiempito, donde estamos al aire sobre todo, pero siempre respondemos y sobre todo siempre escuchamos y leemos cada mensaje. Sí. Que agradecemos mucho. Qué?
1: Hoy es un día chévere ya que está por ahí, así como que el clima de lo más chévere y la, y la lluvia de estos días nos ha caído bastante bien. La necesitábamos, pero nos ha caído bastante bien. Y hay una, una noticia que no hemos todavía comentado en nuestro programa pero creo que es oportuno el que lo hagamos. Y es que cinco nuevas especies de palmas han sido descubiertas en nuestro país y en Haití por un grupo de investigadores liderados por Andrew Henderson del Jardín Botánico de Nueva York. Este equipo de investigadores ha publicado un artículo en el prestigioso boletín Pitoxana describiendo cuatro nuevas especies para la República Dominicana y una para Haití. Y eso, eso está lindo, eso está, eso me gusta porque pensamos que de este planeta lo sabemos todo, como que todo está descubierto y no, mira como una palma, nosotros que estamos rodeados de diferentes palmas, de diferentes variedades. Y un
0: territorio tan pequeño.
1: Un territorio tan pequeño y se descubren cuatro nuevas especies en nuestro territorio y una también en Haití. Entonces, eso habla de que está muy bien la investigación fuera de este planeta, está bien llegar a ver qué pasó en Marte, como si eso fuera algo tan importante. Cuando tenemos tanto que necesitamos saber de este territorio, el océano, cuánto desconocemos del eso océano. Ese es otro
0: mundo, sí.
1: Entonces, está bien la exploración espacial, todo eso, pero es tanto lo, de, lo que desconocemos de aquí. Y qué bueno saber que tenemos unas especies nuevas de, de palmas. Eso, eso nos dice que, que hay vida, eso nos dice que la naturaleza está ahí para nosotros y que debemos cuidarla, que uh -huh. a pesar de todo, está ahí. Bueno, solamente veamos lo que ha ocurrido en estos días con la lluvia. Desde que cayeron dos gotas de agua, automáticamente el, el verde El
0: verdor, arrancó. sí, se activó, hermoso.
1: Entonces, eso de esperanza, y eso habla de vida.
0: Qué lindo comentario, Reisy. Eso es para que sepamos que todavía hay más, mucho más que bueno, podemos encontrar.
1: Arrancamos nosotros con música en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Lo principal no es cuánto tiempo. ...sino que también has vivido. Séneca.
1: Sí, porque no es tanto. Es la calidad. Yes. ¿Qué tanto diste? ¿Qué tanto te entregaste? ¿Qué tanto viviste? Bueno, nuestra reflexión entonces va en esa línea. ¿Cómo percibimos el tiempo? En función de nuestras emociones. ¿Por qué un merengue mal bailado es tan largo? Es, es eterno. Largo.
0: Eso es largo.
1: Pero cuando estás bailando con una gente que baila bueno... Como que el tiempo vuela. Entonces, hablemos de la percepción del tiempo.
0: <risa> Así como dices, Rey, si el tiempo es igual para todos. ¿Por qué percibimos su paso de forma diferente? Descubrimos aquí juntos cómo percibimos el tiempo en función de nuestras emociones y de otros factores, como la edad. <risa> la edad funciona también. ¿Y, y bueno, qué lo dices? Una pregunta. ¿Alguna <risa> vez te has preguntado Ajá. si tus emociones o tu estado de ánimo influyen en cómo percibes el tiempo? Quizás cuando estás triste crees que todo va más lento, lento. Y cuando estás emocionado o divirtiéndote, tienes la sensación de que el tiempo pasa volando. Así es. Lo cierto es que hay una realidad objetiva y es que el tiempo pasa igual para todos. Lo que cambia es la percepción que tenemos de ese transcurrir de los días. Ahora bien, esta cuestión es más compleja de lo que un análisis superficial puede revelar, ya que la percepción del tiempo cambia en función de cómo nos sentimos, de la edad que tenemos... Y también de las situaciones que vivimos.
1: Totalmente. Vamos a hablar sobre esto. Sí, por supuesto. Entonces, hablemos de la percepción del tiempo según nuestras emociones. La percepción del tiempo es como un reloj interior dentro de nosotros. Y es algo muy útil, ya que el tiempo nos centra y nos ubica. Además, esta percepción nos puede ayudar también a identificar cómo nos sentimos. Pero esta cuestión la veremos más adelante. John Warden, profesor de la Universidad de Kiel en el Reino Unido, lleva más de 30 años trabajando en la percepción del tiempo, primero en animales y más tarde en humanos, y ha publicado más de 100 artículos sobre este tema. Warden afirma en una entrevista realizada para la Universidad Autónoma de Barcelona que la percepción del tiempo cambia según la edad, como muy bien ya decía Cynthia, y según Estamos conversando aquí en relación a la edad. El profesor afirma que las personas mayores en general dicen que el tiempo pasa más rápido a medida que se envejece. Y en función de lo que hagamos, nuestra percepción del tiempo también varía. Para tiempos cortos usamos un reloj interno. Pero para tiempos más largos, utilizamos influencias o factores externos para cuantificar el tiempo. Por ejemplo... La distancia nos permite calcular el tiempo que tardamos en llegar de un sitio a otro. Pero, ¿te parece si hablamos sobre la percepción del tiempo según la edad y de esos eventos nuevos que nos van ocurriendo?
0: No, no, según la edad no. no. <risa> Seguro que a veces llenamos el día de momentos, de, de cosas por hacer, cosas buenas para nosotros, mm -hmm. y esto hace que tengamos la percepción de que el tiempo pasa más rápido, especialmente cuando los momentos son novedosos. Esto se nota especialmente en la infancia, cuando todo es nuevo y todo está por descubrirse. En cambio, cuando somos mayorcitos, quizás no hay tantos momentos memorables en el sentido de novedad, pero esto sigue marcando nuestra percepción del tiempo. No solo influyen la edad o los momentos memorables en cómo percibimos el tiempo. Esto también varía en función de los siguientes parámetros. Las emociones y el estado de ánimo. Pero antes de ver cómo estos elementos nos impactan, conozcamos cuál es la percepción del tiempo si estamos en un estado natural, normal y feliz.
1: <risa> bueno, ¿cómo lo percibimos? Bueno, en los momentos buenos, en los que fluimos con la vida, el presente se nos hace lento pero agradable. Los días nos cunden porque hacemos muchas cosas, pero los, lo vivimos de forma lenta porque estamos fluyendo dentro de ese tiempo. Así, si sentimos que estamos conectados con el momento actual y a la vez relajados, es más probable que percibamos que el tiempo pasa muy lento.
0: Claro, y si no solo estamos en un estado natural o de flow, sino que además estamos disfrutando, siendo felices y pasándolo realmente bien, entonces el tiempo nos pasa volando. Y es que no nos paramos a pensar, tan solo lo vivimos. Por eso tenemos la sensación de que el tiempo pasa tan rápido, porque estamos disfrutando. En cambio, cuando estamos mal o ante otras emociones, la percepción del tiempo cambia. ¿De qué manera? Bueno,
1: bueno pues ahí tenemos que hablar de el miedo y miedo. la ansiedad y la percepción del tiempo. Cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo, todo se nos hace largo, es decir, tenemos una percepción dilatada del tiempo. Este pasa lento para nosotros porque estamos asustados y nos quedamos enganchados en ese miedo, contando los minutos y las horas para que pase ese estado de malestar. Y al fijar la atención en el tiempo, este pasa más lento para nosotros. En cambio, cuando estamos excitados, con ansiedad o estresados, sentimos que el tiempo pasa más rápido porque tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo, o al menos así lo sentimos.
0: Y eso es hablando de miedo y ansiedad, pero hablemos mm. del aburrimiento y la tristeza. ¿Qué ocurre cuando esa es la emoción, aburrimiento y tristeza? Por ejemplo, cuando estamos tristes, simplemente, pero no podemos explicar. Hay un psicólogo llamado Luis Muñoz, que dice que la percepción del paso del tiempo nos puede servir para saber si una persona está en un estado depresivo o subdepresivo. ¿Escuchamos bien? La percepción del paso del tiempo que tenga esa persona nos puede dar una idea de si esa persona está en un estado depresivo o subdepresivo. Y en estos casos, cuando estamos en un estado, estado depresivo, triste o aburridos, que puede ser el caso también, ocurre algo curioso. El tiempo transcurre muy lento cuando lo vivimos, pero muy rápido cuando los rememoramos. Así percibimos que varios meses han pasado volando, aunque mientras los vivíamos, pasaban de forma exageradamente lenta para nosotros. Y es que cuando nos aburrimos, estamos en un estado intenso de hastío, tristes o deprimidos, el tiempo nos pasa lento, pero después, según los expertos, lo recordamos como si hubiera pasado muy rápido. ¿Qué será eso en el cerebro?
1: Pero ojo, la percepción del tiempo es un buen termómetro emocional que nos indica cómo estamos. Si esta percepción se altera, nuestras emociones también están alteradas. Por ello, puede ser un buen indicador en psicoterapia, por ejemplo, o en un proceso de autoconocimiento. Si quieres saber cómo estás, pregúntate, ¿estoy en un ritmo forzado? ¿Haría las cosas más lentas? Si aprendemos a identificar nuestro propio ritmo o percepción del tiempo, ¿podremos saber cuándo nuestras emociones están un poco alteradas? Uh
2: -huh. Son
1: preguntas que debemos hacernos.
0: Pero, ¿cómo vivir el paso del tiempo de forma saludable? ¿Cómo entramos aquí en algo que nos pueda funcionar? Cada uno tiene su propio ritmo, su propio reloj interno y sus circunstancias que influyen en si percibe el tiempo rápido o lento. Así, esta percepción del tiempo va cambiando también a medida que crecemos y es algo natural. Sin embargo, aprender a vivir en el momento presente y saborear el tiempo sin querer que corra demasiado o que se detenga es bueno para nuestra salud mental. En psicología se dice que la ansiedad es un exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado y que la salud mental es tener la suficiente cantidad de presente. Por ello, la recomendación es no anticiparnos demasiado en el mañana, porque podríamos sufrir ansiedad, pero tampoco quedarnos instalados en un pasado que ya no existe, porque la situación, si se intensifica, podríamos estar en un estado depresivo o entrar a él. Además, recuerda que la memoria modifica nuestros recuerdos y los idealiza. Cuando tú hablas con alguien sobre algo que compartiste, una memoria, sí. a veces esa persona lo recuerda de una forma y tú el mismo evento lo recuerdas, lo de, recuerdas otra forma.
1: de otra manera. Bueno, hay una frase de Benjamin Franklin. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Y en definitiva, ya como a forma de resumen todo esto, si quieres vivir realmente en plenitud y de forma serena, lo mejor... Es que no intentes luchar contra el paso del tiempo. El tiempo pasa igual, lo quieras o no. Y por suerte, porque nos indica que estamos vivos. Así que no te obsesiones en si pasa lento o si pasa rápido para ti. Tan solo, saborealo.
0: Fluye con el tiempo. Alíate con él. Es la única manera de vivir plenamente y con serenidad. Como decía Mohamed Ali, y con esa frase cerramos, no cuentes los días. Haz que los días cuenten. Qué bonito, ¿verdad? Lo escuchamos mucho, pero hacerlo es difícil. ¿Cómo percibimos el tiempo en función de nuestras emociones? Un escrito de la psicóloga Laura Ruiz, que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Tu tiempo es limitado, así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. Steve Jobs.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do que es nuestra página web.
0: Así es y comenzamos a tener esas conversaciones interesantes y le damos la bienvenida y los buenos días a Cristela Compres de like Me RD expertos en regalos, y ella siempre trae temas que nos ponen a pensar dos veces. Hoy, bueno, hablaremos de regalos inoportunos y regalos inapropiados. Ay, ay, ay. Mm. Y hay
1: de esos. Buenos días, Cristela.
3: Buenos estás? días. Estoy así como en calma, porque estaba escuchando la meditación y... Cerré los ojos y todo lo demás. Funciona, ah, estos señores. El qué rico, tiempo, qué el bueno. Tiempo. Gracias. Vi tu resistencia, comadre, en el tema del tiempo. Te sé tranquila. <risa> <risa> Vamos para allá, estamos bien. Miren, y, y aunque yo no hablo mucho de eso, pero sí tengo, me acordé de un, sobe, eh, tiembla, sobe, eh, de un, una frase que dice, una pizza para hacer en casa. Dice, cocinar por 20 minutos a 350 grados. La misma pizza me gustaría cocinarla en 10 minutos a 700, pero se quemaría. Entonces, sí. pensé en eso, en el, en, el, en el asunto del tiempo. En el tiempo, sí. Eh, los procesos, pero ya, muchas gracias. Vamos a lo nuestro, a lo que vinimos. <risa> Vamos ya a lo nuestro. Hay agotamos. regalos
1: inoportunos y oh, y sí, hay
3: inapropiados Muy, por cierto Nosotros agotamos dos capítulos Ajá. o dos episodios anteriores Hablando de regalos corporativos A proveedores, clientes y uh -huh. colaboradores Si usted se perdió eso, señores Vayan a Camino al Sol Radio Y busquen, bueno, como Cristela compre Puede aparecer eh, sin desperdicio Así que aprovechenlo En esta ocasión <risa> tenemos un tema Preventivo
1: Ok. <risa> Para
3: que no gaste su dinero Preventivo, <risa> <demás>. <risa> porque yo sé que el ánimo de todos Cuando vamos a regalar es muy sano. Uno lo que quiere es agradar al otro, pero a veces se nos va la guagua en Buen Dominicano. Ajá. Y podemos eh, caer en un regalo no muy apropiado o poco oportuno. El inoportuno se refiere más al momento o la circunstancia donde usted entrega el regalo. Ajá. Y el inapropiado es aquel que no que el no, El que, no el, el que regala, eh, que no debería exactamente. ser. Exactamente. Okay. Entonces... Okay. Ojo, que no estamos hablando del tipo de regalo que a usted no le gusta, el normal, que te dieron una carterita y hay amarilla y tú a ti no te gusta el amarillo. Exacto. Eso es otra cosa. Y aquí estamos hablando de regalos que pueden alterarte tu ánimo, eh, avergonzarte inclusive. Crearte una situación. O, o crearte una situación eh, incómoda realmente. Y también hablaremos un poquitito que entra ahí de regalos impersonales. Que, que entra dentro de la categoría de los inapropiados. Entonces, yo lo divido de diferentes formas. Ah, Ustedes bien. pueden lanzar su pregunta como siempre. Okay. Atención, pueblo <risa> dominicano. Tenemos una parte que tiene que ver con los regalos en el contexto corporativo que ya lo cubrimos anteriormente, que es cuando tú el eh, regalo al jefe, eh, que si es en grupo, que si es individual, que si vas a regalar en plena licitación con un proveedor o con un cliente, en eh, momentos de encuesta de clima organizacional dijimos que no era tan prudente, si hablamos de colaboradores, eh, entre otras cosas, pero aquí vamos a hablar un poquito de los regalos que pueden ser hasta fuera de tono, ¿verdad? Eh, hay algunos que tú tienes que estar muy claro con el sentido del humor del otro para, para a regalarlos. Sí. ¿Cómo ¿Cómo así? Ay, sí, sí, porque sí. por ejemplo hay gente sí. que le gusta hacer algunas bromas o ah, hacer referencia bueno. a un tema que hasta habla de un aspecto físico de la persona uh -huh. o una situación que esté pasando. Entonces tú tienes que tener eh, muy claro que si la persona va a soportar esa esa okay.
1: ese y el nivel
3: ese de ese confianza detalle. que se tengan para ese tipo de regalos. Exactamente. Y también el momento que tú lo entregas. ¿De acuerdo? Mire, puede ser algo tan sencillo como yo te regalo una taza, Rey, uh -huh. le pongo una frase okay. que haga referencia a uh -huh. algo que tú estás pasando, okay. bueno, está haciéndome la, la uh -huh. bromista. Entonces, eso es muy, muy delicado ahí. Pero el enfoque quisiera hacerlo en base a los regalos. Eh, vamos con el ejemplo del Día de las Madres, que es el que da todo el mundo como que uh -huh. bien latente. Esos regalos que le llamamos impersonales o inapropiados, tienen que ver con que tú ves que tu mamá necesita una nevera. Exacto. Eso lo, lo hemos vivido todos. Uh -huh. Señores, regalarle la nevera es bueno porque es una necesidad de, de la esa casa. persona. Pero eso Pero, es de la casa. Exactamente. Entonces tú, <risa> lo que yo recomiendo uh -huh. es, si tú sabes que necesita la nevera o, o cualquier otro artículo electrodoméstico, regálaselo unos días antes y el día de las madres entonces llévala a comer o dale otro detallito. Pero entonces ahí caemos en lo impersonal. Y ahí es que viene el disgusto, que hacemos muchos memes, muchos relajos sí. de las madres que reciben esos regalitos, pero salga de ahí. Otra cosa es, yo vi una balanza digital, un
1: peso, mm, okay.
3: pero yo sé que Cinta está pasadita de peso. Es mi amiga y todo, uh -huh. y yo quiero regalarle ese detalle porque creo que tú lo vas a necesitar. O algo que tenga que ver con un gimnasio, con una dieta. Okay. Ese no es el momento. Un cumpleaños uh -huh. no es para regalar una cosa así.
1: No, y tú con, no. el, ¿y tú con el plato de bizcocho ahí en la mano.
3: <ríe> Ay, mira lo
1: que te... Vi esto y pensé en ti.
3: Ese otra. Gracias. Entonces, ese otra. Estamos celebrando el cumpleaños. No hable, no haga referencia. uno le hace en broma, pero puede caer mal. Pero sí, tienen que quitarse ese seteo mental de que el momento de la madre, del padre, que ese es el feliz cumpleaños, tiene que ser un regalo. ...que tú viste que necesita, pero que es básico. no bueno, tiene que ver con esa persona. Que igual lo agrado. necesita, y no tiene que ver con la fecha. Que igual lo necesita. Exacto. Libro de superación personal. Ay, 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 ay. Este sí es duro. Ay, ay, ay. <risa> este sí es duro. <risa> Díganme, uno ustedes que lee mucho, vamos a ver. Porque es que todo depende del momento. No, si, es
1: que hay temas y hay temas. Si sí. tú
3: me regalas un libro uh -huh. en determinado momento... Que yo te confío en una situación, que estoy pasando por algo, puede que me, me caiga súper bien. Sí, y pero, yo lo reciba. Pero. pero un regalo, en sí, un momento, sí. tú sabes, como de, de una celebración, no va. Sí, usted, no va. Así que.
1: Si usted siempre está en olla.
3: Gracias. Eh,
1: y usted siempre va buscando ayuda, mira. <risa> Finanzas
0: para no sé qué. Entonces. Ajá. ajá. <risa> pero no me lo regale de Padre
1: rico, <risa> padre pobre.
0: <risa> Muy bien.
3: ¿Cómo hablar? Eh, ya me he inventado y que... ¿Cómo hablar bajito en público? O sea, entonces, Tu voz sea, mamá. vale. Sí. Entonces, eh, son cosas como esas, que, que son buenas, pero no son oportunas en ciertos momentos.
1: Pero, por ejemplo, tengo una buena intención y es posible que lo que yo sea es... Estoy siendo imprudente. Uh -huh. Es decir, tengo buena intención, por lo que me gustaría es ayudarte. Y es posible que yo pueda ser no adecuado el momento en el que esté entregando esto. Para nuestros amigos Caminar solo oyentes, vamos a, a compartirle algunos, eh, algunos lineamientos uh -huh. de cómo entregar un regalo de forma oportuna, porque se supone que un regalo es como un detalle sorpresa,
2: sí. pero
1: en casos como estos, la sugerencia sería hacer una especie de preámbulo antes de la entrega
3: Mira, nosotros eh, siempre hablamos de conocer a la persona. Okay. La clave de un regalo bueno, señores, es conocer a la persona, indagar un poquitito si usted no lo sabe. Eso lo vamos a repetir hasta el cansancio para que usted pueda invertir bien, porque hay una inversión uh -huh. en, en esto de los regalos claro. y que pueda causar eh, el efecto que usted quiere eh, lograr. Entonces, pautas así rápidas, digamos, le dije, no, no se vaya a libros de, de temas personales o motivaciones de este tipo, sino en otro contexto más personal, si usted tiene la confianza. Si es, por ejemplo, niños. Ok. Usted pregunte una mascota, es lo correcto. Usted diga, déjame preguntarle a papá, mamá, qué necesita ese niño y no aparecerte con algo. Yo tuve una experiencia de algo que en mi casa ya estaba en todos los rincones unos dinosaurios todas se van a identificar ya yo no aguantaba un dinosaurio o sea yo lo veía hasta en la cocina en la oh, comida bien. sin exagerar o sea en todas partes y es chévere porque a mi niño le gusta Ajá. pero yo ya yo no quería más dinosaurios y él tenía de todos los colores y sabor y tamaño entonces eh, la persona vino y me regaló un dinosaurio uno más y, y de lo que hablan duro oh, oh. De lo, que, de lo que hablan de noche <risa> que tú estás caminando, ¿verdad? Y suena el muchacho. Y era bien chévere, pero es eso como preguntar eh, para prevenir. Sí. Entonces, es inadecuado sí. que tú te presentas con un conejito sin bueno. preguntarle a papá y mamá. Tú sí. no sabes lo que está pasando en la casa.
1: Sí, yo, yo tengo una, una, una linda historia. A ver. Yo le regalé a una de mis sobrinas un xilófono. Ok. Sí, entonces. Prepárate, mi, te voy a
3: acabar que tú termines.
1: Mi hermana no me lo agradeció, no. Me llamó como a lo, como a la hora.
3: ¿Por dónde es que se rompe <risa> ese teléfono?
1: Y, y me sí. dijo así mismo: mira, eh, no te agradezco esto. Bien dicho, bien dicho. Pero es que ella tenía dotes artísticos.
3: No, yo musicales. entiendo, pero, pero mira, Rey, basta, basta con decirle, porque la, le decía la intención es buena, basta Para. con preguntarle. Una validación okay. Bien rápida Sobre todo Todo lo que tiene que ver con niños Hay que hacer una validación También incluso Por un tema de Yo puedo estar manejando Una situación con una hija mía Es cierto De algo uh -huh. Un equipo electrónico Un no. juego Algo Y tú de repente Venir y reforzarlo sin darte Exacto. cuenta
1: algo que tú quieres controlar desde fuera se va a reforzar así
3: mismo entonces esos son ese tipo de cosas yo re recomiendo mucho en los casos de menores preguntar siempre preguntar sí, a los padres sí. a los padres sí, sí. claro que sí eh, y mejor tú la pegas, más fácil como dice ahora si tú estás del otro lado rey que es el que recibe el regalo inapropiado ina o, o poco oportuno también hay algunas recomendaciones
2: okay.
3: lo primero es que usted puede sentir un momento de tranque de frustración porque usted no se está esperando eso y en un programa anterior hablamos de cómo recibir ciertos regalos que a uno ¿verdad? como que a uno no le gustan porque para todo hay un protocolo y todo eso y la cara a veces no nos ayuda Entonces, <risa> porque uno hace varias muecas o puede decir físicamente cómo se siente cuando ve esto pero hay una eh, algo que reza ¿verdad? que es hablar más de la persona que el regalo que del regalo si tú te ves trancada que yo te estoy entregando una tacita que no es la que me gusta o, o, o que no me gusta, no no me gustan la taza yo no puedo, yo me enfoco más en lo que tú hiciste por mí, en ese gesto, ay gracias Cintia por tomarte ese tiempo de comprar regalito. no comienza a decir que la taza, ay qué linda la taza rosada como yo quería, pues se <risa> evalve un 8 yo lo digo, sí, si sí, evalve sí,
0: un 8 sí, y no, si sí. no es, realmente si no es honesto es como un bulto, Exacto. pero sí se claro. puede agradecer
3: siempre de manera honesta que la persona uh -huh. haya pensado en ti, que sí. se haya tomado ese tiempo, uh -huh. mira los ojos aprecie eso, pero enfóquese en la persona no en el regalo, entonces eso aplica para todos los regalos inapropiados, en el momento, no momento para hacer comentarios raros ni, ni hacer referencia a lo que está sucediendo, usted puede agradecer muy bien, y luego entonces, si tiene que hacer algún tipo de comentario, pues se lo hace, mira mi amor, para la próxima, tú sabes tal cosa, uh -huh. sobre todo si hay confianza porque si ¿sí, no, ni, eh, ni modo, también uno tiene que ser bien eh, político, como dicen entonces, eso es en general lo, lo que queríamos compartirle eh, por ahí vienen unas fechas especiales sobre todo ese de la madre e insisto, enfóquese desde ahora ¿Qué tú quieres, mami? Pueden preguntar, por cierto No Ay, hay nada sí. malo en preguntar
1: Ay, si yo a doña es que, Aurora es que le, pre, no le pregunto y se acabó
3: La nevera no viene, y es muy mínimo, large usted no se lo la que la pone. quiere sí O deme mi dinerito que alguna alguna vez se lo dicen
1: así. Y es válido A doña Aurora y le gustan válido. las
0: salidas, las experiencias ¿Ah, Y cuando uno le pregunta, Ay, yo quiero ir a tal concierto O yo quiero ir a una cena con tal sí. sí, la última vez yo me fui con ella, me fue muy bien
3: <risa> <risa> Así supe por ahí, no sé. <risa> Pero, Pero sí se vale preguntar sí Y podemos hacer un programa enterito De las personas que no quieren nada me qué, qué, difícil. ¿Qué tú quieres? Ay, no, nada, nada no. yo estoy bien así. No y la te, madre, no, no mi hijo, mira. Yo, yo, yo lo quiero que quiero nada. es pasarme un día tranquilo y, y con usted y su amor. Yo Ajá. no quiero más nada. Y tú rompiéndote la cabeza, que qué es lo que le va a comprar, porque ella quiere algo. Exacto. Tú sabes. Porque Entonces, el, día,
1: el día más terrible es el día después de.
3: Ajá. Pasó el día, mire, porque te... rey. No me ahora ya tú vas a la miranda. entrevista a ti, ¿por qué, rey? Dime. Doña Aurora, escucha No, no, nada. Nada. No, no. Sí, está ah, rectadísima haciendo Doña saludos Ella como usted, está bien,
1: ella está muy clara. Sí. Pero lo que ocurre en esa situación que tú planteas es lo que ocurre el día después de, donde tú esperabas ese detallito hmm. y como tú dijiste, tú pensabas que el otro iba a sorprenderte. Pero también. tú dijiste
0: que no querías nada. Exacto. Entonces todo el mundo dijo, bueno, pues no quiere nada. Yo soy
1: análogo, yo soy cero y uno. Si me dices que nada, para mí nada es nada. Bueno. Yo no yo interpreto. Sofuna,
3: sofuna. Bueno,
1: no, 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 nada. Pregúntenme.
3: Comunicación asertiva.
1: Que le preguntemos a, a Cristela, a la gente que quiera conectar contigo a través de Like Me RD.
3: Sí, recordarles que visiten eh, Camino al Sol Radio y que disfruten de estos episodios. Hay un montón de contenido ahí que hemos ido colectando sobre los regalos corporativos y personales. Que Señores, esto forma parte de nuestro diario Vivir. Es importante que usted consuma este tipo de, de programas para que se eduque poquito a poquito en cómo invertir eh, y hacer los mejores regalos posibles. Ya que lo hacemos, ¿verdad? Que lo hagamos bien. Exactamente. Además de Camino al Sol, no, eh, me pueden contactar en arroba like me rd like me rayita abajo rd más luego voy a explicar nuevamente por qué like me pero brevemente okay. un regalo como si fueras tú okay. eso es lo que estamos tratando o sea nosotros hacemos todo por ustedes como si fueras tú sin moverte de tu casa solamente una llamadita y un par de pautas y resolvemos
1: me gusta eso uh -huh. Cristela compres de Like Me RD Hoy, gracias
3: chicos
1: regalos inoportunos e inapropiados mm, para que sí. tomemos vayamos tomando nota.
0: ¿qué hacemos con el perrito que compramos? <risa> qué <risa> barbaridad
1: que tengas excelente día <risa> muchísimas gracias seguimos con música debo ser feliz esto es Buena Fe junto con Frank Delgado este es el playlist de Sobe lo estoy respetando al pie de la letra
0: Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso aquel que nada tiene, lo posee. Baltasar Gracián
1: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías, por estar ahí a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra web CaminoAlSol.do Bueno, jueves llega momento de nosotros hablar de, de, de cine, de películas, de actuaciones, de interpretaciones con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor y persona que queremos muchísimo y está conectado con Camino al Sol desde hace ya varios años. Richard, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Ah, dame un segundito que te te estoy escuchando un poquitito con un volumen bajo. Déjame ver cómo nosotros hacemos un ajustito aquí para escucharte mejor.
0: Claro que sí. Por lo pronto, yo sé que ya tenemos esa información de esa producción de Seven Kings Must Die. Eso es lo que vamos a hablar con, con Richard Douglas en su espacio de opinión personal. Seven Kings Must Die. Ya la vi, Richard. Vamos a tener ahí una conversación <risa> donde yo también podré participar un poquito contigo porque la vi y me encantó.
1: Dame un segundo, Richard, que te reconecto de nuevo.
0: Y así estamos. Te recordamos que... Así es. Este, recordamos que hoy hemos hablado durante todo el día sobre la importancia del tiempo. Y precisamente en este momento, este tiempo lo estamos utilizando para reconectar mejor con nuestro buen amigo Richard Douglas en este espacio de su opinión personal. Pero Seven Kings Must Die es el título de la película con la que vamos a conversar hoy. Y él es, bueno, ese actor, por eso vi la película, Richard, te lo voy a decir, Alexander Draymond, el actor alemán que hizo... Eh, una serie parecida parecida a vikingos, no era vikingos, ahora no recuerdo bien la, la película, pero The Last The Kingdom last kingdom. The last kingdom y precisamente su trabajo ahí pues gustó mucho además de que bonito, hay que decirlo <risa> y con esta premisa pues fuimos a esta otra película de época que nos encanta a Rey y a mí, así que por ahí vamos a trabajar con este con esta nueva película Seven Kings Must Die también es ah, como una secuela le, o precuela, a él, ¿verdad?
2: A le llama la atención la acción de la película
0: Sí, a le llama la atención a la le acción le llama la
2: atención las actuaciones
0: Sí Y un
2: poco, y un poco el entorno eh, histórico en que se desarrolla Hay películas que inspiran series Pero hay series que inspiran películas Este es el caso de Seven Kings Must Die Siete Reyes Deben Morir eh, cuando uno ve este tipo de película y se ubica en el tiempo y en el espacio actual, uno se da cuenta por qué monarquías como la inglesa son tan fuertes, tienen tanta fortaleza, aún hoy día uh -huh. vigentes sí. en el mundo. Y es que costó mucho llegar ahí. Eh, es una historia bastante... Eh, agresiva, bastante lucha en contra de las divisiones y tratando de lograr una unificación. Este es el caso de Atelstan, que es el rey que sucede al rey que estaba eh, de turno en ese momento y uh -huh. se llamaba el rey eh, Eduardo. Atelstan sucede al rey eduardo porque era el que le tocaba sucederlo y a logra es, es quien logra al final eh, unir a inglaterra que estaba dividida en siete reinos entonces hay una mujer que aparece en uno de los reinas de los reinos el reino que maneja eh, el, el, el protagonista, el, el personaje protagonista que, que, que se llama Utrecht Utrecht eh, dirige una de las, de las de los reinados, pero es pro-unión de Inglaterra uh -huh. y, y, se, y, y hace que Atelstan sea el rey que unifique a Inglaterra eh, esta, este, este personaje está muy, muy, muy bien manejado por el actor Alejandro Draymond, Alex Raymond, como tú dijiste, alemán. Y la dirección de esta película está, es de Edward Basalguet. Edward Basalguet es un director eh, húngaro con una gran filmografía que logra este, et, esta producción. De manera magnífica. Está totalmente ambientada o probada en Hungría y las ambientaciones son sencillamente magníficas. Todos los, los, los castillos los fuertes están construidos
0: para la película. Ah, mm. Casi todo está construido
2: para la película. Entonces aquí son vale producciones pena, caras. No
0: ¿Eh? Son producciones caras.
2: Muy caras. Pero son más caras las que hacen en Estados Unidos, pero no nos dejan ningún sentido histórico, ningún valor. Totalmente. Y lo que nos divertimos. Estas, además de que nos divierten. Nos enseñan. A les encanta que se entren a trompar y que se nos cojan las espadas. Que vuelen cabezas. La, la, espada, la espada de Ultred tenía, de Ultred, tenía una, como, como, como un signo especial, que es una, la punta de ámbar. Sí. Ustedes saben que el ámbar solamente es de nosotros y de algunos otros países en América del Sur. Todos los dominicanos tenemos ámbar. De alguna manera nos reflejamos ahí. Hay una actriz que es hispanoamericana, que está muy presente en la película, que hace el papel de marca, que se llama Ingrid García Johnson. Pareciera que fue general de Villa Consuelo, pero no, es hija de unos hispanos que viven en, en Bélgica. Uh -huh. Otro actor que se destaca es el que hace de Atelstan el rey que, su, que sucede al rey Eduardo. Que se llama Harry Gilby. Aquí hay muchos actores que son eh, ingleses, muchos que son australianos y muchos que son... algunos que son rusos y otros que son eh, de suecos. El, la, la composición del cast, es más o menos de estos países. Vale la pena eh, destacar también la presencia de Elaine Cassidy. Elaine Cassidy es una actriz inglesa que hace la, la reina, que eh, se le murió su rey Eduardo, pero no es la mamá de Utterson. Uh -huh. Y trata de buscar protección para porque entienden que Atterson no viene a unir el reino, sino a separarlo. Otra actuación importante de destacar es la actuación de Larry Davidson, inglés también, que hace el papel de Ingilmund. Ingilmund es un sacerdote que influye mucho en, en la personalidad de Atterson, por un tema primero personal y después de, de influencia y es un, un personaje muy interesante. Aquí vale la pena destacar que los actores cuando hacen papeles de históricos uh -huh. que, se, que se remontan a, un, a una... que son papeles de, de películas de época tienen la obligación de aprender un poco de la historia, pero además de investigar sobre cómo actuaban en esa época las personas. Sí, es muy poder lógico. Para ser creíbles y confiables. Uh -huh. En este caso, hay, una, hay, una magnífica, hay un magnífico trabajo de, de interpretación, un magnífico trabajo de investigación por parte de los actores. Hay una dirección sencillamente brillante, porque... Hay cosas que son responsabilidad del director y que el director es quien las determina. Porque el director es el que tiene el, el concepto macro uh -huh. de la idea de la película. El director tiene el, el esqueleto, tiene el, el, el plano sobre el cual se va a desarrollar cada actuación o todas las actuaciones. En este caso, hay un trabajo de investigación profundo, hay un trabajo de investigación eh, que vale la pena destacar por su, por, su, por su valor histórico. Por eso decía, nos decimos hoy en día cómo esta monarquía de Inglaterra se mantiene todavía vigente hoy día y no solo vigente, sino en, empoderada. ¿Fuerte todavía, sí? Empoderada, o sea, sigue siendo la libre esterlina la, 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 la moneda más, más importante del mundo, aunque no sea la moneda sobre la cual se manejen los negocios. Sin embargo, la monarquía, el, el Reino Unido, como se llama, de Inglaterra, es una cosa muy poderosa. Y cuando uno ve este tipo de películas es que entonces uno se entera de por qué estas esta, esta monarquías son tan fuertes. Uh -huh. Aprovech aprovechando el tema de hoy del programa, que es el tiempo, tenemos que ver desde qué tiempo viene caminando este trabajo es. de, de, de lograr el Reino Unido en Inglaterra. Así es. Hay, un, hay, un, hay un un actor que tiene un nombre muy peculiar porque se llama Empleado de Cabal ese es su nombre es un, es un actor inglés que hace el personaje del padre Piri, Piring, pirling uh -huh. que es como el, 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 el mentor como el guía espiritual de, de, del, del personaje principal que es Utrecht este, este personaje que hace un sacerdote pero que en esa época hasta los sacerdotes andaban con su espada peleaban todos tiene este nombre que es muy peculiar pero además tiene una actuación brillante es el padre sereno, sobrio, eh, conciliador pero además un guerrero fundamental en la película esta película en español se llama Siete Reyes Deben Morir no les voy a decir por qué se llama Siete Reyes Deben Morir, porque deben verla para que se den cuenta. Está en Netflix y esta es una oportunidad que tenemos brillante de conocer un poco la historia, conocer bien a fondo los trabajos de dirección, los trabajos de actuación, de actores que hacen papeles históricos. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacionales
0: gracias a ti por tu opinión personal y quienes no hayan visto esta película muy recomendada, sobre todo si ya vieron The Last Kingdom, la serie como tal, porque esta película le da como un cierre a la serie Richard, pero buenísima la actuación es, es, como yo siempre es digo la
2: de The Last sí. por, eso, la, por eso la serie se llama The Last Kingdom porque es, es el último reinado uh -huh. es el último reinado dividido que existe en Inglaterra, a partir de Appleston, se convierte Inglaterra en Inglaterra y ya
0: está la unión exactamente Gracias Richard, un gran abrazo. Gracias por tu opinión personal que hacemos nuestra también aquí en Camino al Sol.
1: Y esa película, yo me la, yo me la disfruté tanto, tanto, tanto.
0: Eh, sí, sí.
1: Esa de las películas que yo, que yo, así este fin de semana. Tú
0: repites. Sí,
1: yo, yo, yo la vuelvo a ver. Sí, 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 definitivamente. Richard, que tengas un excelente día, muchísimas gracias. Te debo parte del soundtrack de esa, de esa película. Mientras tanto, nos vamos aquí con Mercedes Sosa y Jorge Drexler. Esto es... Sea. Seguimos en este camino al sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al sol. Camino al sol.
0: Y seguimos con el tiempo como tema central en el programa de hoy. Y la siguiente frase es de Lao Tse. Dice él, decía él, el tiempo no es una cosa creada. Decir no tengo tiempo es como decir no quiero. ¡Auch!
1: Pero no siempre, a veces es de no, verdad. Sí. Es que no hay tiempo.
0: A veces, a veces es verdad.
1: Sí, lo que haces es priorizar, por supuesto. Dice, bueno, en vez de esto voy a hacer lo otro, pero tiempo es uno, único. Y hasta en que, su
0: época había más tiempo. Bueno. Puede ser. No, creo que
1: no. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Siempre te lo recordamos que estamos ahí en la FM. Y también a través de nuestra web, CaminoAlSol.do. Y llegué el momento para conversar con nuestros amigos de Gangmanife Dominicano. Porque realmente hablar de... Hablar de tecnología, hablar de ciencia, hablar de neurocirugía, hablar de, de todo ese mundo y saber que eso está en nuestro país, disponible. Pues son de esas noticias buenas que siempre hay que estar fortaleciendo ese mensaje. Darle entonces los buenos días al doctor Luis Suazo, con una especialidad en neurocirugía vascular. Doctor Luis, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está? Buenos
4: días, eh, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el pueblo dominicano, agradeciendo que nos acompañan en esta mañana.
0: Claro, con mucho entusiasmo para esta conversación, porque vamos a hablar de radiocirugía Gamma Knife en las malformaciones arteriovenosas cerebrales. En español, doctor, para nuestros oyentes, ¿qué es una malformación arteriovenosa cerebral? Okay. Para un contexto.
4: Vamos a tratar de explicarlo de la forma más llana y sencilla posible. Todos los tejidos se caracterizan por tener arterias que le llevan sangre, que los nutren, unos pequeños capilares que son pequeñas, pequeños vasos donde el tejido, el órgano, toma sus nutrientes y después descarga lo que ha consumido. Y finalmente una vena que saca la sangre impura, que es la que ha utilizado el organismo. Durante la séptima y octava semana de vida intrauterina es que se forma esta determinada red de capilares. Puede ocurrir por diferentes situaciones genéticas, propias del individuo o del medio ambiente en que se está desarrollando, que esa red de capilares no se desarrolle. Entonces, las arterias comunican directamente con las venas. Esto va a traer una serie de implicaciones a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del volumen del flujo de sangre que se vea involucrado. En algunas ocasiones puede ocurrir que la lesión permanezca sin descubrirse durante años. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces ocurre? Como que como las arterias tienen paredes extremadamente fuertes, eh, robustas, que aguantan una presión hasta de 90 milímetros de mercurio. En cambio, las venas tienen una presión que aguantan de 20 a 40 milímetros de mercurio. Cuando se el, el impacto de manera progresiva va haciendo que esas venas se dilaten, se dilaten, se dilaten uh -huh. y en algún momento se rompan y sangren. Por lo tanto, las malformaciones arteriovenosas son la primera causa de hemorragia cerebral en la población infantil, mm. que es el primer dato que da, que comenzamos a dar. Esto se puede ver en niños, en adultos, jóvenes Inclusive en ancianos, pero habitualmente se ve, lo, lo comenzamos a ver en niños y en los adultos jóvenes a partir de los 20 o 30 años. Pero pueden ocurrir otras cosas.
1: Uh -huh, puede ejemplo.
4: ser que los periodos de adaptación, el mecanismo de adaptación de las venas, eviten en determinado momento que ese vaso se rompa. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que como esa es una zona de baja resistencia, la sangre va a preferir entrar a la malformación y no llegar al tejido cerebral normal. Entonces eso le, le, le ocasiona que la malformación le saque, le robe sangre al tejido cerebral sano y puede llevar eso al paciente a deterioro neurocognitivo, a retraso en su crecimiento y en algunas veces a convulsiones. Doctor, ¿la incidencia en nuestro país de
1: casos de esa naturaleza?
4: Mire, la incidencia mundial es habitualmente una per uno cada cincuenta okay. mil personas. Okay? Otra situación que podemos ver y que vemos muchas veces en los, en, los, en los niños, en los pediátricos, es el hecho que, como les había comentado, es una comunicación de, de alto flujo entre una arteria y una vena. y Hay veces que el flujo es tan grande que al niño le provoca insuficiencia cardíaca y muchas veces mm. es el cardiólogo pediátrico porque el corazón está recibiendo más sangre de la que debería okay. recibir, que diagnostica. Es el
1: que da la voz de alerta. Es correcto, es correcto.
4: Entonces es una enfermedad que es un poco más frecuente que lo que habitualmente conocemos. Por lo tanto constituye uh -huh. sobre todo en la población joven la población infantil y uh -huh. adultos jóvenes la primera causa de hemorragia cerebral espontánea, es decir, que no es provocada por un golpe ni por un, un, ni por un accidente y es una de las causas principales de lo que nosotros llamamos epilepsia secundaria es decir, es decir, la epilepsia que se produce porque hay una lesión estructural que puede ser curable y por lo tanto la epilepsia Tratable Y como hemos hablado, es una, 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 una de las causas también tratables de deterioro neurocognitivo o retraso neurológico en los pacientes jóvenes eh, e infantes.
0: Oye, pero qué interesante. Entonces, por ejemplo, doctor, ¿cómo una madre, un padre que nos está escuchando, uh -huh. puede distinguir un síntoma en su niño? Porque... Usted me dirá, el pediatra normal, regular, ¿estaría en capacidad de detectar esto o tenemos que ir a un especialista? Recuérdese
4: que habitual, lamentablemente son lesiones cuyos, cuyos vasos son 1, 2, 3 milímetros. Y habitualmente en esa población joven nadie le está siendo exponiendo a, rayos, a radiaciones en una tomografía o a resonancia magnética uh -huh. porque son, son pacientes poco colaboradores que usted acuesta un niño en una claro, camilla claro. se mueve se, desespera, se sí. desesperan y las las imágenes, las tomografías y las resonancias son fotos. Si Exacto. yo le saco, entonces si el, si el niño se mueve, la foto sale movida y no sale con la calidad que, que muchas veces hay que a los pacientes jóvenes sedarlo. Entonces no es un estudio que se haga de rutina. Ahora podemos en algunas ocasiones desde el momento del nacimiento o desde el momento del, del digamos de, de el embarazo tener algunas sospechas. Si hay, okay. hay, en algunas veces en la sonografía se pueden ver cavidades dilatadas, hidrocefalia que pueden hacer sospechar la presencia de una malformación arteriovenosa. A veces los vasos que están en esas cavidades que son los plesos coroideos pueden estar un poquitico dilatados y un buen sonografista, eh, una buena sonografía fetal puede detectarlo, pueden hacer eh, sospecharlo o como hemos hablado en los niños, en, en algunos niños que nacen con insuficiencia cardíaca, pues se puede llegar a sospechar eso, pero habitualmente la regla general es que pase inadvertida uh -huh. hasta que la malformación de los primeros síntomas. Dolorosamente, la mayoría de los pacientes que vemos en la práctica diaria se, 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 se diagnostican por sangrado, porque el paciente ha tenido un dolor de cabeza, okay. ha tenido una convulsión uh -huh. y entonces se le hacen los estudios correspondientes y ahí se ve la lesión la
1: lesión que nos, nos, nos involucra, la malformación arteriovenosa. Doctor, hablemos de soluciones disponibles en nuestro país. ¿Cómo se trataban estos casos antes? A ver, primero, con, si me permite, siguiendo un poquitico la idea
4: de la señora, hoy en día gracias... La señora soy yo, señora. <risa> Perdón. Eh, eh, hoy en día, gracias a Dios, tenemos más recursos para diagnosticarla, lo uh -huh. cual es fundamental. Sí. Con la el advenimiento de la tomografía computada, la gran difusión de la resonancia magnética uh -huh. y la gran eh, diseminación de los procedimientos de arteriografía cerebral, que son cateterismos cerebrales para ver las arterias capilares y venas. Con eso, habitualmente los profesionales podemos detectar la malformación y la zona del cerebro en la cual se ha ubicado. Entonces, con el tratamiento. Con el tratamiento pasan cosas muy interesantes. Yo siempre digo que los médicos siempre que hacemos una sugerencia, ya sea diagnóstica o, o, o de tratamiento, terapéutica, balanceamos todo puesto en una balanza. Muy bien. Riesgo-beneficio. Uh -huh. Entonces, tenemos que entender cuál es la historia natural de esas lesiones. Totalmente. Si esas lesiones y si lo que yo voy a hacer implica un mayor riesgo para el paciente o no. Uh -huh. Por eso, habitualmente, las malformaciones, cuando han sangrado, tienen un riesgo de resangrar en el primer año estadísticamente de un 5%. Después disminuye a un 1%. Entonces, no, en algunas ocasiones, algún tipo de malformaciones arteriovenosas, nosotros lo que hacemos a, es la observación. Okay. Si se ha diagnosticado de manera incidental, si no ha sangrado, si no ha tenido convulsiones, si no le provoca ningún efecto uh -huh. de, de, de robo al cerebro, si se diagnostica por alguna evaluación uh -huh. extra que se le hizo a esa persona y se ve una malformación incidental, es posible sencillamente darle seguimiento a través de Pero tomografía no o resonancia, no necesariamente puede llevar a la intervención okay. ahora cuando ha dado síntomas se utilizan las diferentes herramientas que tenemos hoy en día que no son una excluyente de, otra. de la otra hay, una, hay veces que tenemos la mayoría de las veces tenemos que, que auxiliaros una de, una, de, una de otra para completar y poder conseguir la curación del paciente que hoy en día en la República Dominicana es posible entonces, eh, históricamente, lo primero que se desarrolló fue la cirugía a cráneo abierto, la neurocirugía o la microcirugía. Tiene tienen algunas cosas a favor, es un procedimiento invasivo, habitualmente es bastante sangrante porque son vasos, arterias y venas que están muy engurgitados, que tienen uh -huh. mayor flujo y mayor presión que, que lo normal, entonces son cirugías de alta complejidad y que no todos los neurocirujanos tienen la capacidad de realizar. Otra alternativa que surgió es lo que se llama la embolización o la terapia endovascular, que consiste en hacer una punción por la pierna o por una muñeca. Se sube inicialmente un catéter hasta el cuello, después con otro catéter finito se va al interior de la malformación y se inyectan una serie de sustancias esclerosantes como unos cementos para sellar por dentro la malformación. La radiocirugía es otro elemento extremadamente importante y poderoso con las malformaciones arteriovenosas. Ustedes saben que en el mundo de la radiocirugía gamma Knife tiene en general entre todas las patologías más de un millón y medio de pacientes tratados. Entonces, para que las personas que nos están escuchando puedan entender, la cabeza es como un globo, una esfera. Uh -huh. En ese punto, nosotros colocamos al paciente, ya sea con una máscara o con un marco que se fija al cráneo, en un cubo. De esa manera podemos tener las diferentes coordenadas, los diferentes ejes cartesianos, el X, la Y y la Z, y ubicamos específicamente el lugar donde está esa lesión, la malformación arteriovenosa. Entonces, se le hacen una serie de disparos de cobalto que se dirigen específicamente a ese, punto. a ese punto. A diferencia de la radioterapia que irradia todo el cerebro. Y que tiene la ventaja de que solamente se hacen una o dos sesiones. Hay veces que por el volumen de la malformación tenemos que dividirla en dos sesiones cada seis meses y que tiene la gran ventaja es un procedimiento no invasivo es ambulatorio el paciente no requiere eh, hospitalización, hospitalización no se utilizan eh, antibióticos y puede prácticamente al día siguiente o en dos días retomar su
1: vida habitual
0: Oye, ¿cómo doctor, ha avanzado? Doctor,
1: este, este tipo de temas, estamos hablando con el doctor Luis Suazo, que tiene una especialidad en neurocirugía vascular, y estamos hablando en este momento de la radiocirugía Gamma Knife en las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Doctor, todo lo que tiene que ver con la cabeza, todo lo que tiene que ver con, con, con estos temas que son tan delicados, todo lo que tiene que ver con neurocirugía, pues da mucho... Da mucho aprehensión, da, da mucho temor. Los padres a veces simplemente no saben dónde buscar respuestas. Y escuchándolo y ver cómo en nuestro país tenemos alternativas y especialistas que manejan estos temas. Si en este momento hay un padre, una madre que está identificando, como ya usted muy bien ha dicho, algunos de estos eh, elementos, ¿cuáles son sus palabras de... De calma y de atención para esos padres que tienen a, a algún niño con, con alguna condición. ¿Qué parecida? hacer? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir primero? ¿Cómo moverse? Bueno, eh, muy buena la pregunta.
4: este Primero, entender que todo esto es un, un, un trabajo en conjunto. Cuando trabajamos con un paciente, yo siempre digo que es como una mesa de diferentes mm -hmm. patas. Sí, cierto. Lo primero es la familia. Eh, que es la base fundamental del de apoyo que va a tener el paciente. Según Está también el paciente y finalmente el grupo médico, el equipo médico, médicos, enfermeras, técnicos. Eh, la mejor sugerencia es primero se necesita buen apoyo de su pediatra de cabecera porque se va a necesitar la ayuda de, eso, la ayuda de él. En el país igualmente tenemos una gran cantidad y variedad de de neurólogos pediatras que son muy, pero muy buenos y buenas en el manejo de, los, de este tipo de pacientes y en que entiendan que hoy, en, gracias a Dios, en la República Dominicana, eh, tenemos tecnología, uh -huh. tenemos experiencia y tenemos personal lo suficientemente capacitado para, para poder resolver estos problemas. Podemos decir con orgullo que Aquí en Santo Domingo, a pocos, a pocos a dos kilómetros de donde estamos, <risa> estamos aquí sentados, tenemos un equipo Gamma Knife Icon, que es la última generación de los equipos Gamma Knife que hay en el mundo. Uh -huh. Y que hasta entiende, hasta donde sabemos, en, en el área de Latinoamérica hay solamente tres Gamma Knife Icon, uno en México, uno en Colombia y otro en República Dominicana. Los Imagínense. otros tienen eh, la, una tecnología anterior. anterior. Por eso inclusive recibimos pacientes de otras localidades, porque vienen, cuando ya hablo de otras localidades, de otros países, inclusive del hemisferio sur, que vienen buscando la exactitud matemática, la precisión y la seguridad que da la radiocirugía.
1: Por, Gamma Knife. por eso digo que a la tecnología no debemos temerle, es utilizar esa herramienta de la mejor manera posible. Y ahí está el fruto de la investigación, del desarrollo, es productos como estos, que hacen procesos que antes eran mucho más retadores para el cuerpo médico. Bueno, uh -huh. pues ahora hay unas soluciones más accesibles para la, para la gente y al mismo médico le da mayor tranquilidad hacer procedimientos por esa vía. Y son mucho menos
4: invasivos claro. para el paciente, para la familia. El, el tiempo, o sea, entre un, un procedimiento que puede ser un ambulatorio y un procedimiento quirúrgico que probablemente involucraba una recuperación dentro del hospital de dos a tres semanas uh -huh. con el riesgo de secuelas neurológicas, sí. reversibles o no, eh, con la necesidad de fisioterapia. Eh, o sea, la diferencia a favor del paciente, que finalmente es, 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 es el, el principal actor y por el cual están dirigidos todos los esfuerzos en salud, yo creo que verdaderamente vale la pena.
0: Un tema delicadísimo como ese, y el doctor Luis Suazo lo explicó así como con tan tranquilo, toda la con, calma. con esta paz que nos dio ese tema maravilloso, la radiocirugía Gamma Knife en las malformaciones arteriovenosas cerebrales, creo que lo entendimos súper bien, gracias por esa explicación magistral doctor Luis Suazo
1: gracias a ustedes por favor y por supuesto gracias a nuestros amigos de Knife, que siempre nos envían eh, médicos especialistas que manejan también cada uno sí. de los temas y como tú muy bien dices Cintia, eso da paz escuchar a un especialista sí. hablando de algo que para cualquier familia es motivo de mucha de mucha preocupación por esa vía entonces uno como que baja la guardia un poquitito y dice ok todo está bien Vamos a buscarle una Hay solución. Hay opciones, se puede. Doctor Luis, bienvenido siempre aquí a Camino al Sol. Muchísimas gracias por haber estado con
4: nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. y Gracias al pueblo dominicano que nos permitió estar con, con ellos en sus hogares, en sus trabajos,
1: en estos minutos. Eternamente agradecido. Gracias a usted, doctor. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia. Sobeida en camino
2: al sol.
0: Esta es una sugerencia de Lily Pulitzer para que olvidemos un poquito si hace calor, si hace frío, si llovió, lo que sea. Ella dice, a pesar del pronóstico, vive como si fuera primavera. <risa>
1: A pesar del pronóstico, me gusta eso. Seguimos avanzando en este Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, doblemente titulada como coach, coach y es la coach oficial de Camino al Sol. Fénix, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy <ríe> profesional. Aquí.
0: Qué, bueno, Qué tenerte bueno tenerte por aquí, por aquí Fénix. 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 Vamos a hablar, Vamos a hablar de delegar de más allá. allá. Sí, más allá de delegar quién delegar
5: más allá o más que delegar el punto aquí es que más que delegar usted lo invito a que vea a su colaborador su colaboradora las, las personas en las que usted tiene que delegar que vea que lo, los vea desde su grandeza mm. Hay gente Desde que su grandeza. tú no puedes, que tú no quieres delegar cosas en ellas porque no tienen la capacidad, porque eh, no, lo que pasa es que no es bueno en tal cosa. No, okay. eh, y a veces tenemos la tendencia terrible de juzgar a la gente, de hacerle como un expediente en función de que si tiene o no tiene tal o cual competencia, de que si ah, lo hace o no lo hace bien. Entonces, pero qué pasa? hay gente que está en el puesto equivocado. Hay gente que tiene las funciones equivocadas. Hay gente que tiene las expectativas equivocadas. Y hay gente y aquí vamos, que hay empresas que tienen los puestos de trabajo mal desarrollados.
0: Mal diseñados.
5: Entonces mm. quieren que una persona que debería, un puesto de trabajo que lleva la, la, la meticulosidad, o sea que hay tareas en los puestos de trabajo, entonces todas las tareas, si se requiere que sea una persona meticulosa, porque las tareas principales son meticulosas, requieren meticulosidad, por decir una de las competencias que medimos, ¿ah? no podemos a ese mismo puesto pedirle algo que sea directamente, diagonalmente opuesto. ¿Te oye, oye
1: totalmente. Sí sí sí. sí, 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 nos quedamos no pensando oigo. fue, sí. Sí, sí, sigue no, 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 tranquilo
0: bueno,
5: poner que me
1: escuches. Sí, 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 sí te estamos, sí, 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 estamos escuchando.
5: Ah, ok eh, entonces no le podemos pedir ese, eso a esa persona o sea, si tú quieres que yo sea un atleta de alto rendimiento no me sientes en un escritorio no me pidas tantas tareas sentada en el escritorio entonces ¿Pero qué pasa? La gente es gente, los puestos de trabajo son puestos de trabajo y muchos puestos de trabajo, eh, sobre todo en, en países con tantas pymes como los, los nuestros, uh -huh. con tantas pequeñas empresas y medianas y micro y miniatura, pues los puestos se hacen en función incluso del dueño y luego entonces del dueño, eh, el dueño puede conseguir contratar a alguien que lo ayude, entonces se le crea un perfil eh, 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 en base al del dueño, un perfil de puesto, sí, sí. Al, al perfil del dueño, a las tareas que el dueño hacía, pero es que los dueños tenemos que hacer todo a veces, sí. tenemos que comenzar muchas veces haciéndolo todo, friendo la empanada, ¿Todo? comprando la harina, entonces ahí está producción y compras, ah. entonces ahí está también el pricing, ahí está la investigación, pero ahí está también el dinamismo de salir a comprar, la parte social, entonces también tienen que vender la empanada, hablarle bien, ocuparse de la higiene, de los procedimientos. O sea, los dueños tienen que hacerlo todo, pero cuando tú contratas un colaborador, no tiene que, son muy poca gente la que pueden hacerlo todo, y además las que quieren hacerlo todo. Sí. ¿Para qué? Si yo me voy a emplear en un sitio, yo no quiero hacerlo todo, ni saber hacerlo todo necesariamente, porque yo tengo mi vida también. Bueno, entonces, delegar tiene mucho que ver, en, partiendo de este contexto, con crear un vínculo con la persona, y a mí me ha dado un resultado muy lindo cuando yo he pasado la prueba psicométrica, que yo se lo enseño a los jefes, le digo, mira, tú tienes cuatro gerentes, mira, los gerentes son de tal manera, y me dicen, ah, pero por eso es que yo le estoy pidiendo sandía a una mata de fresa.
1: Y cuando, y cuando estamos viendo Fénix precisamente ese tipo de, de condiciones, es decir, cuando tú estás como emprendedor, tirando para adelante, cuando tú estás dándole ahí con todo, tus recursos son limitados. Es decir, ¿quién puede apoyarte? Esa es una selección muy importante. Yo recuerdo que en una ocasión leía en uno de esos libros de, de emprendimientos que decía, te invitaba. Si tú tienes un, un negocio y tú necesitas contratar a un personal, busca la vuelta y trata de contratar al mejor profesional posible que tú puedas pagar. Y haz un esfuerzo por pagar a un buen recurso, porque ese buen recurso te va a, a ayudar a cargar tu carga, hacer porque lo que nosotros hacemos es que buscamos a un junior, buscamos a, a un amigo que está desempleado y que necesita ayuda. A quien tú le
0: puedas pagar.
1: Exacto. No buscamos, al recurso
0: que necesitas.
1: No al que tú necesitas. Entonces, ese es un gran retos que tenemos ahí, Fénix.
5: Claro, y te voy a decir, mira, el primer conflicto aquí con la adaptabilidad al puesto, que es como se llama profesionalmente mi trabajo que yo hago con las empresas, ¿verdad? Adaptabilidad con el puesto de trabajo y también en los masterminds lo primero es que en base a eso del presupuesto pues yo acepto ayuda o sea, la primera que no es, se adapta al puesto de trabajo soy yo como, como dueña, como emprendedora o sea, yo no tengo las competencias para hacerlo uh -huh. pero cuando ya yo voy creciendo y tengo que ir profesionalizándome tengo entonces que ir como tú dices, reclutando gente que tenga la competencia, pero normalmente lo que aparece para reclutar o lo que yo me atrevo a reclutar Ea, primo mío, que es más joven, que está ahí, que me, y que me, oye esto, oye, ay, oye, que me ayuda. Uh -huh. No, a usted es su negocio, nadie lo tiene que ayudar. Esa palabrita, ayuda, no, no, eso, eso no va, esto es un negocio. Uh -huh. Y usted se tiene que ocupar de que el que sea que le vaya, comillas, ayudar, cierro comillas, ¿eh? gane también. No que sea socio, no. No se anda asociando así. Yo soy una que yo no me puedo asociar. A mí, todo eso me ha ido muy mal. Eh, en sociedades. <risa> sí. Entonces, pero eso de ayudar, no, no. Esto tiene que ser una relación. Ganar, ganar. No, pero que está ganando experiencia sí. Pero él quiere comprar unos tenis de 10 mil pesos. Él tiene que ganar para eso. Uh -huh.
0: Si sí, claro. un
5: primito que me está ayudando. Porque así, en esa misma medida, yo voy a poder exigirle. Entonces, con la adaptabilidad al puesto, a lo que me refería, es que es necesario yo mirarme a mí para poder construir el puesto de trabajo mío para poder luego separar el, lo, lo, que, lo que es mío que solo lo puedo hacer yo y lo uh -huh. que alguien que va a hacer un puesto que va a entrar a hacer un puesto de trabajo a ejercer en un puesto de trabajo tenga para yo poder pedirle con claridad que tenga la competencia que requiere ese puesto de trabajo por ejemplo. Y yo voy a traer a cuando, la mesa. Cuando yo comienzo
1: un... ¿Qué decía Cintia? ¿Que traes a la mesa?
0: Que voy a traer a la mesa una situación para Fénix. Ajá. <ríe> cuando tú contratas a un colaborador, no junior para que te ayude, sino cuando tú tienes la suficiente madurez para tú decir, yo voy a contratar a la persona que a lo mejor puede ser hasta mi jefe. Pero yo necesito que mi negocio crezca y esa persona tiene una visión más estratégica, más holística, sabe más de comercio internacional o más. Yo sé hacer velas, pero yo necesito una gente que posicione esa vela, la exporta, me ayude a exportarla, por lo cual esa posición, esa, esa posición va a ser mayor que la mía. No puede ser una persona que me ayude, tiene que ser una persona que realmente me aporte, así si jerárquicamente se viera, como si ese empleado realmente pudiera ser mi jefe dentro de la, de la estructura. Eso requiere mucha humildad, pero es lo que puede hacer que un negocio crezca.
5: Claro, yo a la gente, a los colaboradores míos yo le digo, digo jefe. Y, y ellos, ellos lideran las reuniones dependiendo del tema de la reunión. Claro. Pero yo tuve que adquirir la madurez para saber eh, que yo necesitaba gente más profesional que yo. Cuando yo tenía empresas de promociones, de eventos, de filmación y tal, yo contrataba productores que eran mejores que yo. Mejores que yo. Correcto. Que, que, mira que yo era buena, modestia aparte. Yo era muy buena.
0: Pero es que tú Me vas a gastar era ese dinero como quieras en un, en un colaborador. Entonces, ¿Tú, eh, quieres, tú garantías? quieres
1: garantías? Claro que sí. Tú quieres garantías si estás trabajando con ellos
5: en eso, y a esa gente había que pagarle en consecuencia, en función de eso las veces, por lo que a mí no me, ayudó, no me funcionaron la, so, la mayoría de las sociedades, ¿eh? es porque yo estaba ayudando al otro y el otro me estaba ayudando a mí, eso no funciona eso tiene que ser, los dos tenemos que entrar al negocio, desde posiciones de poder, desde posiciones gananciosas, desde, desde estamos bien, aunque estemos tragando en un cable qué importa, porque es hay que pensar, y por eso yo abrí hablando de la grandeza de, la, de tu colaborador, hay que comenzar no desde el tú que tú eres ahora, sino del tú que tú vas a ser en cinco años, o que tú quieres ser en cinco años, porque tú tienes que comenzar a hacer los cambios y a comportarte desde ahora como si ya tú fueras esa persona que tú quieres ser dentro de aquí a cinco años. Uh
1: -huh. Y yo creo que ahí está la clave del tema que Fénix nos ha compartido en el día de hoy. Creo que es una primera parte, hablar de delegar. Eso es un tema y eso va mucho más allá, tal cual como dice el tema, delegar más allá, porque realmente es tú desprenderte de lo que tú creaste, de lo que tú piensas, de todas tus concepciones para permitir que el otro le ponga a lo tuyo su toque personal, sí. su toque profesional. Fénix, te mando un gran abrazo. Tú cuídate mucho, mucho, muchísimo. Gracias por haber hecho el esfuerzo de estar con nosotros en el día de hoy. Y la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: Oh, Fénix Pérez Moya, en todas las redes sociales, hoy me escribe mejor a mi correo electrónico, fénix, arroba, fénixpérez.com. Tenemos un taller sobre delegar, para crear ese vínculo con ese equipito uh -huh. que tenemos, ese robusto equipo eh, que tenemos. en nuestros Que hace oficinas. toda la diferencia. Buenísimo.
1: No Fénix, que tengas un preciosísimo día y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves. Sí, ya esto se acabó por este jueves. Que tengamos entonces un día así como que chévere, chévere, chévere y nos vamos con Luis Eduardo Aute. Qué maravilla. Siempre es bueno escucharlo, de alguna manera. Que tengamos un lindo
0: día. Hasta mañana. Sí,
1: porque esto está así hoy, como como, como cuando quiere y como, y como quiere. Sí, así es. Nos vamos. Lindo día.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do